0: Радио 7 представляет Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Что такое жить на аэродроме? И возможно ли такое в Москве? Ну, конечно. Чтобы понять это, нам с вами на Филевский бульвар. Взгляните на карту. Улица Мисищева, разворотная полоса к ангарам. Филевский бульвар, взлетно-посадочная полоса заводского аэродрома. Ну, а дело было так. В 1915-1916 году из Риги, входившей в состав Российской империи, был эвакуирован автомобильный завод «Руссобалт». И Здесь, в Филях, был выпущен первый советский автомобиль. Вы можете поспорить, конечно, и сказать, что историография отечественного автомобильстроения ведет свой отчет от постройки 10 грузовых АМУ F-15 в ноябре 1924 года. Однако первый советский автомобиль был изготовлен несколько раньше, в октябре 1922 года. И назывался он «Руссобалт С-2440». Значение первых советских автомобилей Руссобалт 2440, изготовленных в втором году в подмосковных филях, сегодня всячески принижается, поскольку они не вписываются в официальную версию истории отечественного автомобилестроения. Объяснения дают самые разные. Полуконструкция автомобиля дореволюционная, к тому же заимствованная у бельгийцев. Кстати, у AMA F-15 конструкция тоже дореволюционная и заимствована у итальянцев. И собраны эти «Руссобалты» в филях сплошь из вывезенных из Риги деталей. А последняя вообще ложь, так как все детали пришлось делать заново из отечественных материалов непосредственно на местности. Эвакуировать склад очень дорого. Однако производство автомобилей «Руссобалт» ограничилось сборкой нескольких экземпляров и не получило дальнейшего развития, так как завод был перепрофилирован из автомобильного в авиационный. Наверное, поэтому про фотографию 1922 года с надписью «Проводы первого советского автомобиля» все и забыли. В том же 1922 году Хуго Юнкерс подписал с советским правительством контракт на совместное строительство авиационного завода в Филях. Выпуск серии самолетов Ю-20 был начат уже в ноябре. А вот заводской аэродром со всеми полагающимися службами ввели в строй в 1929 году. Производственные корпуса располагались тогда ближе к почтовой, нынешней Новозаводской улице. Москва-река делает тут гигантскую петлю, и Почтовая словно отрезала верхушку этой самой петли в пользу завода 22. Взлетно-посадочная полоса в силу речных ограничений была не очень длинной, около полутора километров. Залетали оттуда всегда одним курсом, практически строго на запад, поскольку с другой стороны начиналась Москва. За влетно-посадочной полосой местность плавно перетекала в огромный заливной лук напротив нынешней Карамушевской набережной. На лугу были разбиты огороды, водилась всяческая живность, да и река ополнилась рыбой. Так что заводчанам, сразу с аэродрома, даже не нужно было выезжать по выходным на природу. Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.